0: El escorpión mío! the Paco Sánchez Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos una semana más al Escorpión Programa número 15 esta pasada semana en primera división hemos contado con doble jornada se disputaron las jornadas número 4 y número 5 donde el principal beneficiado ha sido indudablemente el real madrid puesto que ha conseguido victoria en ambas jornadas lo hizo en la jornada 4 por la mínima contra el valladolid 1-0 a y también lo hizo en este pasado fin de semana en casa del levante por 0 goles a 2. Esto hace que el Real Madrid, con 4 partidos disputados, se sitúe al frente de la clasificación con 10 puntos. Por su parte, el Atlético de Madrid, que de momento solo lleva 3 partidos disputados, eh, empezó muy bien en la primera jornada marcando seis goles pero en estas dos jornadas que se han celebrado en estos últimos días no ha podido pasar de dos empates a cero primero fue en el campo del huesca con ese empate a cero y posteriormente ya en casa ante el villarreal son solo tres jornadas que las que ha jugado el equipo colchonero y si de inicio los del Atlético de Madrid no se tenían que hacer excesivas ilusiones por marcar esos seis goles, pues tampoco ahora se tienen que venir abajo porque en dos partidos pues no han conseguido marcar. La liga es muy larga, eh, se han disputado cinco jornadas, el Atlético de Madrid solo ha disputado tres partidos. De forma que habrá que esperar algunas semanas más para ver cómo se van situando cada uno de los equipos en breve va a entrar ya la competición de Champions league por en medio hay partidos de selecciones también empezará la copa del rey etcétera etcétera se van a acumular los partidos habrá que ver cómo van respondiendo las plantillas cuál es el desarrollo y yo creo que para la jornada 15 aproximadamente pues podremos ver ya un planteamiento claro de cómo puede discurrir esta temporada en estas dos jornadas el Barcelona consiguió una clara victoria en Vigo, en Balaídos, cero goles a 3, Mientras que en la jornada del domingo, pues empató a uno en el Camp nou ante el Sevilla. El Sevilla de Julen Lopetegui, que realmente está dando unas buenas sensaciones. Se impuso en la Europa en la Supercopa Europa Puso casi casi contra las cuerdas al Bayern de Múnich. Es cierto que la temporada de Liga empezó en los dos primeros partidos consiguiendo la victoria prácticamente en los minutos finales y en esta ocasión en el cano consiguió yo creo que un valioso empate dando una buena impresión ante un Barcelona también serio que está sorprendiendo en este inicio de Liga. No se esperaba eh, con todos los problemas que había tenido el Barcelona que pudiera empezar también esta temporada o por lo menos dando una muy buena imagen the crash, the rumble, the la otra cara de la moneda para el atleti de bilbao que realmente pues ha empezado eh, bastante mal esta temporada, ha disputado cuatro partidos ha ganado uno pero se ha llevado tres derrotas en esta semana las derrotas en casa ante el Cádiz y posteriormente perdió en casa del Alavés en Mendizorroza por 1-0 ambos partidos los perdió por la mínima y esto sitúan al Leti de Bilbao actualmente en posiciones de descenso y bueno, aunque el Bilbao ha disputado nada más eh, cuatro jornadas, lleva tres puntos, bueno, pues ya empiezan esos rumores eh, que indican que Garitano, el técnico del equipo del norte de España, eh, podría estar en la cuerda floja. Yo creo que todavía es pronto para tomar este tipo de decisiones y recordemos que aparte el Bilbao gracias a sus buenos resultados en la pasada temporada todavía tiene pendiente de disputar la final de la copa del rey que le va a enfrentar en un gran derby ante la real sociedad para el betis una de cal y una de arena en esta doble jornada de primeras perdió en Getafe por 3 goles a 0 y en este pasado fin de semana consiguió una interesante victoria en Mestalla ante yo diría que un irregular Valencia por 0 goles a 2 de forma que el Betis con 5 partidos disputados se sitúa en este momento en la segunda posición con 9 puntos a 1 del Real Madrid y en esta quinta jornada nuevamente tuvimos polémica con el bar y ya lo dijimos que no va a ser la última ni la penúltima queda mucha liga por delante y la verdad es que a mí no me gusta lo que estamos viendo este fin de semana partido cádiz granada partido que acabó con empate a uno Minuto 84 y el jugador del Granada, Fulquier, arrolla al jugador del Cádiz, Alberto Perea. Cuando les digo arrolla, no sé si han tenido la oportunidad de poder ver esas imágenes, pero es que prácticamente lo, lo quita de en medio al jugador del Cádiz. El colegiado, Javier Alberola no decidió evitar la pena máxima, pero tampoco el responsable del bar Adrián Cordero, eh, decidió que se revisara. De hecho, no sabemos si fue el colegiado o el responsable del bar que dieron la orden de no revisar esta jugada. Sinceramente, mmm, uno puede en un momento dado, entiendo que las circunstancias en el terreno de juego del árbitro pueden ser complicadas el árbitro va corriendo puede verse tapado por algún jugador puede estar mirando a otro lado en ese preciso instante pero el bar si lo han puesto en marcha es para algo y yo creo que todos los que hemos visto las imágenes todos a excepción supongo de las personas que estaban en el bar encabezada por este señor adrián cordero todos pudimos ver pues lo que ocurrió en esa jugada y yo creo que es más que evidente que es uno de los penaltis más claros que hemos visto en los últimos años el cometido por el jugador del granada ante el jugador del cádiz y uno no entiende cómo al menos cómo al menos esta jugada no pasó a revisión eso es lo que uno no entiende entonces, ¿para qué el VAR? Piensa uno a veces. El VAR está para hacer más justicia. Puede haber algún error. Puede haber, puede haber algún error. Puede haber discrepancias. Hay jugadas muy dudosas. Pero, sinceramente, eh, si no la han visto, les invito a que vean esa jugada. Minuto 84. Fulquier arrolla a Alberto Perea. Penalti. De libro, que bueno, lo vimos todos menos el colegiado Javier Alberola y seguramente el responsable del bar, Adrián Cordero. En este momento, pues hay equipos que han disputado tres, cuatro o cinco jornadas en esta primera división. Y por el momento la primera plaza es para el Real Madrid con 10 puntos, seguido del Betis con 9, con 8 puntos Real Sociedad y Villarreal. Y con 7 un grupo de equipos en el que están el Barcelona, el Sevilla, el Getafe, el Valencia, el Cádiz y el Granada. En la parte contraria abajo cierran la clasificación Levante y Bilbao con 3 puntos cada uno. Y el Valladolid es actualmente el colista con tan solo dos puntos. Para los amantes de las estadísticas, actualmente hay cuatro equipos que permanecen invictos en primera división. Es el caso del Real Madrid, del Barcelona, del Sevilla y del Atlético de Madrid. Curiosamente, los cuatro equipos que están en la Champions League y por la otra parte dos equipos que de momento no conocen la victoria el colista Valladolid y también el Huesca que en cinco partidos de liga ha cosechado una derrota y cuatro empates en la tabla de goleadores hasta seis jugadores están con tres tantos marcados y aguaspas... José Luis Morales, Paco Alcácer, Gerard Moreno, Maxi Gómez y Ansu Fati. Recordarles que este próximo fin de semana no habrá jornada de fútbol en primera división debido a que van a haber partidos de selecciones por la competición de la Copa de las Naciones donde España disputará dos partidos oficiales contra suiza y contra ucrania de forma que la próxima jornada en primera división será ya en el fin de semana del 17 de octubre y que tendrá partidos tan interesantes como el enfrentamiento entre betis y real sociedad que está en segundo y tercero en la clasificación el barça con el getafe el atlético de madrid con el celta o el madrid que recibirá al Cádiz después de muchos años de ausencia del Cádiz de la Primera División. Esa será la jornada 6 y justo después de que se celebre esta jornada 6 empezará la Champions League. Hace unos días se celebró el sorteo y paso a comentarles Cómo han quedado distribuidos los grupos donde hay presencia de equipos españoles. En el grupo A, Salzburgo, Lokomotiv de Moscú, Bayern de Múnich y Atlético de Madrid. Primer partido para los colchoneros. El día 21 de octubre a las 21 horas, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. En el grupo B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milán y Borussia Mönchengladbach. Un grupo ciertamente serio y peligroso. Primer partido para los blancos el día 21 a las 18.55 horas. Real Madrid, Shakhtar Donetsk. En el grupo E, Chelsea, Sevilla, Rennes y Krasnodar. Primer partida, primer partido para los sevillanos, día 20 a las 21 horas, Chelsea, Sevilla. Y en el grupo G estarán el Dinamo de Kiev, la Juventus, el Barcelona y el Ferenbaros. Primer partido para los Azulgrana, el día 20 de octubre a las 21 horas recibe en el Camp Nou al Ferenbaros. y en este grupo recordemos que al estar Barcelona y Juventus podremos vivir un enfrentamiento entre Messi y Cristiano Ronaldo. Iniciamos repaso de lo acontecido, de lo más importante acontecido. En las ligas europeas empezamos por la Premier League con dos importantes y sorprendentes goleadas. El Aston Villa le endosó siete goles a 2 al Liverpool, al actual campeón de la Premier. Algo absolutamente sorprendente, posiblemente la goleada más Importante y más humillante que jamás ha recibido el Liverpool en la Premier y también otra importante derrota en esta ocasión del Manchester United que está en horas realmente bajas perdió en su campo por un gol a 6 ante el Tottenham de Mourinho a destacar también el empate entre el Leeds United de Marcelo Bielsa y el City de Pep Guardiola, empate a uno. Y por su parte, el Leicester, uno de los equipos que mejor han iniciado esta temporada, cayó por cero, goles a tres, ante el West Ham. Y después de cuatro jornadas en la Premier, de momento, primer clasificado, e invicto todavía el Everton. Cuatro partidos, cuatro victorias, 12 puntos. Le siguen con nueve puntos el Aston Villa, con solo tres partidos disputados, los hagan a los tres. También con nueve puntos el Leicester, el Arsenal y el Liverpool. Por su parte, el Manchester United está en el puesto 17, con tan solo. Tres puntos después de tres partidos que ha disputado. En la Bundesliga, el Bayern de Múnich se impuso por la mínima, por cuatro goles a tres, ante el Hertha de Berlín. Marcando el último gol en el minuto 93, en el último suspiro del partido, Fragó la victoria el conjunto Múnichés. Un partido donde el gran triunfador indudablemente fue Lewandowski, que fue el autor de los cuatro goles del Bayern de Múnich. Otro partido destacado, el Leipzig se impuso por cuatro goles al cero ante el Schalke 0-4. Un Schalke que se hunde en la Bundesliga. Tres partidos, tres derrotas, 15 goles en contra y tan solo un gol a favor. La clasificación en Alemania, primera posición, triple empate entre el Leipzig, el Augsburgo y el Eintracht de Frankfurt. Y ya con seis puntos, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Hoffenheim y Werder Bremen. En Italia, lo más destacado, el Milán se impuso por 3 a 0 ante el Spezia, el Atlanta se impuso igualmente por 5 goles a 2 ante el Cagliari, y bueno, el partido Juventus-Nápoles, posiblemente el partido más importante de esta jornada, no se jugó, el, la Juventus compareció en el terreno de juego, pero el Nápoles, como ya avisó, no acudió a este partido. En los últimos días, dos jugadores del conjunto del Nápoles, Zielinski y Elmas, dieron positivo por coronavirus. Las autoridades de la región recomendaron que guardaran cuarentena los jugadores del Nápoles, ya no solo los infectados, sino el resto de jugadores, pero por su parte, la Serie A considera que deberían haber comparecido en el terreno de juego de momento figura como aplazado suspendido este partido pero parece ser que en este partido se le podría dar como ganador a la juve por tres goles a cero de todas formas estaremos pendientes para saber cuál es el dictamen final de este partido la clasificación provisional a expensas de lo que ocurre en ese encuentro entre la Juve y el nápoles figura con el atlanta y el milán que han ganado sus tres partidos y están con nueve puntos mientras que como decimos el nápoles pendiente de disputar eh, ver la resolución que se da a su partido contra la Juve, llevaba disputados dos partidos venciendo en ambos por tanto con seis puntos en la liga holandesa destacamos estos resultados, Sparta de Rotterdam 4, AZ Algemar 4, Willem 1, Feyenoord 4 y Groningen 1, Ajax 0. El Ajax, que llevaba 3 victorias en tres partidos, cosechó su primera, par su primera derrota en esta competición liguera. Primera posición en la liga holandesa, para el Feyenoord, el PSV y el Gerenberen con 10 puntos, siguen Vitesse y Ajax con 9. Acabamos este repaso a las ligas en Europa con la liga portuguesa. El Oporto perdió en casa 2 goles a 3 ante el Marítimo, mientras que el Benfica... Se mantiene líder invicto, venció por 3 goles a 2 ante el Farense, de forma que con 9 puntos el Benfica capitanea la Liga portuguesa. En la segunda posición está el Santa Clara con 7 puntos, mientras que con 6 siguen el Oporto, el Sporting de Lisboa y el Marítimo. Este lunes 5 de octubre a las 12 de la noche se cerró el mercado de fichajes que contó con el fichaje más sonado el de Thomas del Atlético de Madrid que pasa a ser del Arsenal. El club londinés pagó los 50 millones de cláusula y comentar también que el técnico del Valencia Javi Gracia tiene contemplado reunirse con el presidente del club a Neil Murti puesto que no está en absoluto de acuerdo con la dinámica del club que no ha hecho ningún fichaje en este plazo de mercado. Incluso dicen que Javi Gracia podría contemplar con presentar su dimisión. Si te gusta el escorpión y quieres estar informado de los nuevos programas no dudes en suscribirte a través de la plataforma que sigas este podcast estamos en distintas plataformas anchor y itunes spotify google podcast radio public y muchas más te espero todas las semanas aquí en el escorpión Polideportivo. Entramos ya en tiempo de otros deportes que han acontecido en los últimos días y empezamos con tenis, puesto que se está celebrando en París una nueva edición de Roland Garros. Ya ha cumplido la primera semana de campeonato y afortunadamente Rafa Nadal sigue en liza, sigue arriba. No ha perdido ningún set y ya está en cuartos de final. Este mismo martes eh, se va a enfrentar ante el italiano Yannick Sinner, número 75 de la ATP, que fue el verdugo del alemán Alexander Esveres en cuatro sets, siendo una de las grandes sorpresas. De momento, Nadal y Sinner no se han enfrentado nunca. Sinner tiene 19 años y dicen que podría ser el futuro heredero de los grandes del tenis actual como son Rafa Nadal, Djokovic y Federer. Esperemos que en esta ocasión todavía no le dé tiempo al joven italiano para situarse como una de las grandes promesas y vamos a confiar que Rafa pueda acceder a las semifinales donde le podría esperar el austriaco Dominic Thiem o el argentino Swarman, que fue el tenista que eliminó a Rafa Nadal en el torneo de Roma. Otro que también se ha venido clasificando es el griego Sissipas que lo pasó realmente muy mal en la primera ronda contra el mallorquín Jaume Munar y tuvo que acceder a la segunda ronda tras 5 sets y el mallorquín estuvo casi contra las cuerdas al actual número 6 del mundo. Munar actualmente está en el puesto 109 de la ATP, consiguió ganar los dos primeros sets al tenista griego, pero perdió los tres siguientes sets, y por tanto, Sisipas accedió a la segunda ronda y desde entonces no ha perdido ningún set. Y otro tenista que tampoco ha perdido ningún set durante este Roland Garros es Djokovic, que se va a enfrentar en cuartos de final para acceder ya a las semifinales contra el español Pablo Carreño. En el cuadro femenino de este Roland Garros ya nos hemos quedado sin participantes españolas. Muguruza, la número 15 del mundo, cayó en los 16avos de final. Lo hizo ante la norteamericana Daniel Collins, número 57 del mundo. Y lo hizo en tres sets cuando tenía bastante encarrilado el tercer set y parecía que podía conseguir la victoria. Curiosamente esta norteamericana Collins es entrenada por un ex tenista español como es Nicolás Almagro. Y otra que también cayó en, en este caso en los octavos de final fue Paula Badosa. En el Giro de Italia que cumple las primeras etapas, eh, tras la tercera etapa disputada eh, la maglia rosa es para el portugués Joao Almeida, el español Pello Bilbao es el hispano mejor clasificado en la general colocado en el tercer puesto. Recordemos que Pello Bilbao es el actual campeón de España en contrarreloj y ya tuvo la oportunidad de la pasada ronda italiana ganar dos etapas. Un giro que, por cierto, está algo descafeinado en cuanto a la calidad de los participantes. Eso no ocurrió con la clásica Lieja-Bastón-Lieja, que se disputó este pasado fin de semana y que contó con la victoria de Primo Roglic, el esloveno que se impuso al sprint eh, ante un conjunto de total de cinco ciclistas que eran los que iban escapados y que tuvo un desenlace ciertamente sorprendente porque cuando parecía que el francés ala philippe actual campeón del mundo podía conseguir la victoria en primer lugar eh, bueno, hizo unos movimientos ciertamente extraños y temerarios en los últimos metros de carrera que pudieron tirar al suelo a alguno de sus competidores y luego además pues celebró el triunfo antes de pasar la línea de meta y primo Roglic pues al final le sacó una pequeña diferencia en la línea de meta. Los comisarios revisaron esta llegada y yo creo que de una forma muy acertada pasaron a al francés ala philippe de la segunda plaza al quinto puesto ya que como decimos eh, bueno cometió una serie de, de imprudencias en los últimos metros que bien bien podría haber organizado un importante accidente de esta forma la segunda plaza fue para el suizo mark hirschi y tercero y cuarto dos eslovenos más el tercero, el reciente ganador del Tour de Francia, Mopogacar, Y la cuarta plaza para Morik, también de Eslovenia. La NBA ya con tres partidos disputados, cuenta en este momento con la victoria de los Lakers por 2 a 1 ante los Miami Heats. Los Lakers intentarán de esta forma conseguir su décimo anillo si lo hiciera conseguiría empatar a los celtics de boston en la acb liga española de baloncesto real madrid barcelona y tenerife son los líderes de la competición regular estos tres equipos han vencido en los tres partidos que han disputado Fútbol femenino está en marcha la liga femenina primera división y se disputó el primer clásico en esta categoría y el partido acabó con un real madrid 0 barcelona 4 hay que decir que el barcelona es el actual campeón de liga otro partido interesante español 0 atlético de madrid 2 el atlético de madrid es el actual subcampeón de liga femenina ya para acabar con este resumen polideportivo comentar la gran victoria conseguida por el niño Sergio García en golf se impuso en el torneo americano de Sanderson Farms y se embolsó por este torneo alrededor de un millón de euros actualmente eh, Sergio acumula ya más de 50 millones de ganancias en toda su carrera deportiva y acumula con este 33 torneos a nivel internacional. Deporte local. El Real Mallorca cosechó una nueva victoria. En este caso, en el study, en el Visit Stadi, en Palma, lo hizo ante el Tenerife por dos goles a cero. De esta forma se sitúa en la parte medio alta de la clasificación. En este partido ya se pudo contemplar los primeros minutos de uno de los nuevos fichajes del Club Vermellón. En este caso, el lateral, el argentino, Brian Cufre, que entró en los últimos minutos del partido y hablando de fichajes pues algunas novedades hubo en el Mallorca en este cierre del mercado por una parte Budimir eh, se va cedido a los Asuna en una especie de trueque ya que Budimir se va a los Asuna y de los Asuna viene al Mallorca Marc Cardona Curioso lo que ha pasado últimamente con Budimir que bueno no ha disputado ningún partido de liga, ningún minuto bueno, además no ha ido ni convocado y es que el jugador Budimir, el goleador no ha querido jugar con el Real Mallorca ya que eh, contemplaba cambiar de aires y poder jugar en primera división incluso eh, Luis García, el técnico del Mallorca Tuvo conversaciones con el jugador, eh, Luis García no estaba de acuerdo con la postura del jugador eh, del Real Mallorca y la verdad es que ha sido una situación realmente un poco lamentable, ya que un jugador con contrato activo eh, pues no se entiende cómo se autodescarta y, y el Mallorca se lo permite, eh, le sigue... Pagando sus honorarios y bueno, un Budimir que le podía haber venido perfectamente al Real Mallorca en los primeros partidos de liga, pero bueno, el jugador no ha querido jugar, al final se sale con la suya, se va cedido a los Asuna. Más novedades en el Mallorca, el senegalés Amat Endialle, de 24 años, viene al Mallorca cedido del Getafe, y quien se va, también cedido, es Stoikov, que se va al Sabadell. Y en el Mallorca, el que sigue contando con muy poquitas oportunidades, sigue siendo el joven Luca Romero, que el mes que viene cumplirá 16 años, y que está contando muy, muy poco para el técnico Luis García. Un jugador eh, que cuenta con muchísimos futuro según indican los que le conocen, pero realmente, si pasa tanto tiempo en el banquillo, yo creo que se le va a cortar el desarrollo a este jugador. Si no cuenta para estar en el primer equipo, bien hubiera hecho el, el equipo deportivo del Real Mallorca, pues haberle buscado una mejor ubicación ya fuera en el equipo juvenil o en el Mallorca B, donde tuviera más oportunidades y donde pudiera desarrollarse como jugador. En Fútbol Sala empezó la liga con el Palma, que se sitúa como primer líder después de la contundente victoria que consiguió a domicilio 1 a 5 en Antequera. Queda todavía mucha liga y sorprendió el empate del Pozo Murcia en casa 6 a 6 ante el Valdepeñas. También este fin de semana dio inicio la Superliga de Voleibol donde el Palma debutó con victoria en el derby isleño en Ibiza. Ganó por 1 a 3, mientras que el Maracor cayó en casa 0 a 3 ante el Teruel. En la Liga Femenina de Voleibol, el club menorquín La Barca Menorca ganó en casa 3 a 0 al conjunto canario de La Ballena. En baloncesto, este próximo fin de semana va a dar inicio la Liga Lep Oro, donde contamos con representante mallorquín, el Palmer Alma Mediterránea. Estará en el grupo B, en esta Lep Oro, donde su principal objetivo será eh, clasificarse entre los cinco primeros que serán los que disputarán la Parte final para pugnar por el ascenso contra los cinco primeros clasificados del grupo A. El club mallorquín arranca este próximo viernes en Madrid ante el Canoe a las 20 horas. De esta forma, llegamos al final del programa de hoy. Recordarles algunas de las citas de estos próximos días. En fútbol de selecciones, recordarles que España va a disputar los próximos días dos partidos oficiales pertenecientes a la Copa de las Naciones. Lo hará en casa ante Suiza y posteriormente se desplazará para jugar contra Ucrania. El Real Mallorca viajará a Lugo para afrontar la quinta jornada. Será el próximo lunes, día 12 de octubre a las 16 horas. En Roland Garros, pues soñando con Rafa Nadal que pueda volver a levantar esa copa de los mosqueteros. Sería la número 13. Incluso para los más optimistas Habrían posibilidades de una final española, ya que por la otra parte del cuadro juega Pablo Carreño, que jugará su partido de cuartos de final contra Djokovic. Les recuerdo también la cita en el mundo del motor. Fórmula 1 y MotoGP que vuelven después de una semana de descanso. Fórmula 1 desplaza su carrera a Alemania, al circuito de Nürburgring. Mientras que Motociclismo MotoGP disputará su prueba en el circuito francés de Le Mans. Y esto es todo por esta semana. Les espero nuevamente la semana que viene para traerles más información deportiva, a ver si podemos contar buenas noticias para el deporte balear, especialmente por ese Roland Garros que se está celebrando en París y donde Rafa Nadal buscará su decimotercer entorchado. Hasta la próxima semana, reciban un cordial saludo y disfruten del deporte.